0: back. Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y hoy me acompaña, después de algunos meses, mi amigo Cayo. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, amigo. Todo bien. Feliz de estar aquí, como siempre. Y si sí, ya es un tiempo, no me acuerdo. Siempre prometo hacer más seguido, pero yo acepto cada vez que me invitan, por si acaso.
0: No, Si sí sabes que, que eres bienvenido Cuando quieras, es comprensible ¿no? Todos tenemos obligaciones Por cierto, el, creo que el mes anterior Ha sido el mes en el que menos podcast Hemos publicado, pero también Tratamos de darle cierta continuidad En este podcast, eh, que es Bastante especial porque lo vamos a compartir Con Cayo, y también es especial Porque vamos a hablar sobre Una de las películas más Esperadas y anticipadas de este 2023, que inicialmente Se tenía planeada estrenar en algún unos festivales, se había hablado hasta del festival de Cannes, pero finalmente eh, no se estrenó, al, al menos hasta donde sé, ningún festival. No. Y pasó directamente a Salas. Mm. Eh, no, no ¿se, sí, eso, no se estrenó
1: en ningún festival. Man. A un principio se quería mucho, pero fue directo a Salas, tiene razón. Perfecto.
0: Sí, se estrenó en Salas, obviamente en ciertas latitudes del mundo llegó antes y en otras después. Eh, y en otras directamente no llegó, como acá en Bolivia. Que... <risa> Bueno, me quejo demasiado de esto, pero a veces es una pena, ¿no? Aunque no sé si específicamente esta película hubiera querido verla en un cine. Bueno, ya para irnos sin rodeos, eh, estamos hablando de Bow is Afraid, el tercer largometraje del director Ari Aster, eh, tras dos grandes películas como Hereditary y Midsommar. Ya vamos a entrar a debatir, yo creo, más adelante cuál de todas estas películas eh, nos gusta más de este director, porque de hecho es uno de los nombres que en los últimos años eh, ya se asocia con el, el cine de terror, básicamente o lo que se le dice el, el terror elevado, entre comillas, ¿no? que es con una apuesta artística y con historias mucho más autorales el high horror exactamente, el high horror eh, bueno, esta película es uf, no sé por dónde empezar la verdad, eh, Dar una premisa... Cuenta la trama, tal bueno, vez. Da, 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 <ríe> es enredada en la trama. Difícil, tarea difícil. Lo básico sobre esta historia, porque yo creo que a partir de cierta parte tiene como muchas posibilidades de interpretarse. Puede ser una interpretación distinta para cada espectador. Pero la base de la historia nos habla de un personaje de, de edad avanzada, un adulto, casi un adulto mayor, interpretado por Joaquín Phoenix, que... Padece de distintos trastornos psicológicos, no esquizofrenia y creo que algunos más. Y este personaje eh, repentinamente se entera de la muerte de su madre y a partir de esa noticia eh, se embarca en una aventura eh, hacia el, el funeral de su madre y hacia descubrir eh, qué ha pasado realmente ahí ¿no? si tengo que definir esta película con una palabra sería angustiante, ¿no? es una película que constantemente te tiene agobiado angustiado, recuerdo que en algún podcast hablamos de estas películas que puedes reconocer que son muy buenas por la historia y por cómo están técnicamente ejecutadas, pero que son incómodas de ver, no son incómodas de ver porque te generan esa tensión y yo creo que esta película hace bastante eso. Eh, los primeros 40 minutos no se detiene para nada, no se detiene para nada. Me puse a ver ahí cuánto tiempo había pasado de la película porque la vi en casa para saber cuánto tiempo había estado sumergido en esa paranoia, no en ese delirio que son esos 40 minutos iniciales donde eh, no se detiene la película, que quizás sea uno de mis tramos favoritos, si no mi favorito de la peli. Y a partir de ahí la película va como... Eh, explorando distintos tonos Y, y es, es angustiante es, es, No sé si es como un thriller psicológico Pero también con, con toques de, de un cine más eh, eh, artístico no Entonces es una propuesta interesante ¿Tú qué opiniones nos podrías dar así en general Antes de meternos de lleno a la historia? Man?
1: A ver, pensaba en lo que decías de No sé si es una peli que la abrí en el cine Yo la vi en el cine y... Había un rato donde mi objetivo era que pasen las últimas dos horas y veía el celular así, a ver qué tanto ha pasado, puta. Eh, y también me llama la atención eso de los 45 primeros minutos que han sido frenéticos porque para mí es donde mejor le pasa, donde se condensa más. Y que la peli podía haber durado menos. O sea, a veces me quejo mucho de esto. Porque está muy de moda, ¿no? Hacer pelis así de cuatro horas, dos horas y media, dos horas 45. y cinco. a veces, con el ajetreo de la, del día a día, a veces con una peli es dos horas, una hora cuarenta. Eh, pero a veces se pasan como que más largas, tienen un porqué. Y no me parece en el caso de Bo. Y... No sé, es una, me parece una película muy ambiciosa desde el punto de vista de, de su autor, un poco personal. Este ejercicio de autoficción que se está haciendo popular no eso en el cine, en la literatura también. Eh, como una sesión de terapia del director. Y eso, tiene muchas capas para interpretarse, pero siento que es una peli que empieza muy bien. Tiene un desarrollo intenso un mensaje claro, es siempre audaz, siempre me parece como que atrevida, eh, pero no, se me, ha, se me ha hecho larga, se me ha hecho muy ambiciosa y que no se ha podido contener tal vez Ari Aster. Eh, Comentabas tu, tu parte favorita, ¿cuál ha sido tu parte favorita?
0: Wow, mi parte favorita. Mm. <risa> Es difícil hablar, la tengo bien clara. Es la, esta obra de teatro en la yeah. que se sumerge Bowen, ¿cierto? Casi en la segunda mitad de, de la película que combina animación, eh, con, con otros elementos, no solo animación y, y live action, sino también cosas muy interesantes una técnica eh, que, que es como una puesta de teatro, ¿no? cómo están sí. puestos estos escenarios por Ari Aster, cómo artesanalmente giran los árboles y cambian las estaciones y con luces te van haciendo como el cambio de todo, es hermosísimo me encanta, y sobre eso va, va fusionando la animación y es la parte, es el, el único momento de esta película en el que realmente he tenido algo de paz no. <laughs> el que realmente tiene algo de tranquilidad porque después le pasado muy mal es, es muy angustiante la película tú puedes reconocer que está muy buena que hay mucho simbolismo y muchas interpretaciones eh, sobre los personajes pero la pasas mal la pasas auténticamente mal porque es un es una experiencia muy inmersiva y eso que yo la he visto en mi casa si lo hubiera visto en un cine eh, yo creo que, que hubiera salido un poco mal de la sala no, Como, no indispuesto pero yo creo que sí un poco preocupado Angustiado, no sé, me hubiera querido sentar como 20 minutos para, para asimilarlo.
1: Sí, el final principalmente es muy, no sé, con un ánimo de, de derrota, de, de no haberlo logrado, porque siento que la película al final es como un viaje entre el protagonista Bo y cómo tiene que conocer a su madre y este final de que, a ver, no lo voy a contar directo, pero es como que. Un viaje enorme con un final no satisfactorio. Y sí, me gusta esta idea de una película de un personaje que incluso comienza, ¿no? Cuando lo con, con, conciben, dan luz, que es un personaje un poco angustiado, un poco torpe... Eh, como que alguien que pide disculpas todo el momento. Me gusta mucho cómo está construido y siento que Joaquín Phoenix lo hace genial, se entrega totalmente al papel, lo entiende. Es un actor ya muy consagrado, creo que en nuestra época. Y... Pero me gusta como que este es un papel un poco distinto. A ver, es igual alguien perturbado, como que atormentado, pero se me hacía un papel muy difícil porque, como te decía, es alguien como que, no sé, muy poco atento, un poco tal vez... Eh, no diría tonto, pero muy angustiado, que no ha terminado de cortar el cordón umbilical con su madre. Entonces me gusta mucho en ese sentido la construcción del personaje. Después la peli, o sea, si insistiendo en esto, se me hace un poco redundante, como que ya entendimos el mensaje y al final siento que ya, no sé, la última media, hora 40 minutos, se descabela totalmente y ya hay esta escena de esta cosa enorme que tú sabrás que me está... <risa> Esto es algo que dice, oh, ya, yeah, o sea... <risa> sí, sí, sí. <risa> Pero en realidad eso me quería resaltar que me gustó mucho Joaquin Phoenix. El personaje en realidad me parece muy bueno y siento que Joaquín Phoenix está a la altura de ese personaje que es Bob.
0: Totalmente. Eh, lo que decías es muy cierto, ¿no? También ese es un personaje con trastornos psicológicos como otros que interpretan su carrera. Pero lo que tiene de distinto es que es casi como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, ¿no? Y... Es muy increíble, yo creo que la película tiene que ser lo más destacado, eh, porque incluso cuando la película se torna increíblemente excesiva, como decías, desde poco más de, de la mitad hacia adelante hasta el final, es donde creo que una de las cosas que te mantiene ahí pendiente es la actuación, no de la actuación de Joaquín Phoenix, que es increíble. Quiero analizar varias cosas de esta película porque hay como muchas interpretaciones eh, algo que a mí me parece interesante sobre el, el primer la primera escena que tenemos en esta película cuando tiene la interacción con el terapeuta y está ahí contándole sus problemas básicamente es que eh, vamos en plano y contra plano de ellos dos conversando y es como que la cámara se va acercando hacia el personaje de Bo, ¿no? Entonces, yo interpreto como que a partir de ese punto, todo lo vemos desde su perspectiva, porque que las calles sean así extrema, extremadamente ruidosas y que incluso dentro del departamento, él logra escuchar todo ese caos que se vive en las calles, ¿no? Yo creo que es algo que tiene que ver con que eh, bueno, esto nos revelan después que está relacionado con su madre, pero que lo han educado para eh, estar muy angustiado y desconfiar de todo el mundo constantemente. ¿no? Entonces esto es como ve el mundo a alguien que tiene ese nivel de ansiedad, ese nivel de angustia, eh, sobre todo lo que lo rodea. Y es una, es una locura, ¿no? Porque esos minutos me gusta mucho cómo está construido el sonido de todo este caos, ¿no? Toda la gente en las calles, es, escuchas que están matando personas, hay hay un tipo que está bailando salsa desnudo O sea, es una es, es una locura total, ¿no? Es como que realmente él está viendo toda la todo lo peor de la humanidad ahí mismo y eso me parece súper interesante, ¿no? Por eso digo que esos primeros minutos, si bien son angustiantes, creo que es la parte de la película que mejor me funciona a nivel narrativo, pero esta escena que mencionaba de la, eh, del teatro, de estos eh, que hacen teatro en el bosque, este grupo que eran los huérfanos del bosque, eh, es buenísima, ¿no? Porque la película en sí eh, es esto que mencionabas, ¿no? Un tipo que tiene eh, problemas con su madre. Tiene <ríe> mommy issues, pero jodidos, ¿no? Así que densos como para condensar todo lo, lo que tenía que decir. Es, a, a eso se resume todo. Y en esta parte de... Eh, del teatro se explora la relación con el padre, ¿no? con este padre mm. ausente que tiene Bo y cómo se ve eso reflejado en sus decisiones y en las, las proyecciones que él tiene para el futuro de establecer una familia y todo, es como un micro relato dentro de la película ¿no? que aborda específicamente esa parte y que como mencionábamos tiene una estética bastante única, ¿no? bastante marcada y eso me parece súper interesante y después, yo creo que sí, a partir de, de la noticia de la muerte de su madre y cómo eso se va eh, eh, evolucionando, digamos, me parece in interesante porque, a ver, algo que me parece súper curioso de, de estos dos tipos que, que lo atropellan y lo alojan en su casa es que una de estas actrices, Amy Ryan, que es Grace en la película, es una actriz de The Office, ¿no? Me ha llamado mucho la atención verla en un papel eh, más, más dramático, más serio, bastante exigente y hacerlo muy bien, ¿no? Porque en, en la serie, en The Office, tiene un papel bastante cómico, ¿no? Casi caricaturesco, que también es increíble. Pero acá es, es algo que me ha sorprendido eh, para bien, ¿no? Porque fuera de Joaquín Phoenix y el, el actor de, del, del psicólogo, Creo que no, no conozco a nadie más, ¿no? Bueno, Bill Hader, que aparece de espaldas, digamos, que yo lo he reconocido por la voz. Eh, pero después eh, son actores que al menos yo no había visto antes. Y me parece interesante esta elección que ha he hecho Ari Aster, ¿no? Porque ya ha trabajado con actores de renombre, eh, sobre todo en su película anterior también. Y acá eh, es una elección muy interesante. El cast me parece clavado igual porque este actor que le da vida en su versión de niño es idéntico a Joaquín Phoenix sí. Y es una es una locura lo, lo parecido que es. Yo cuando vi el trailer pensaba que era CGI o alguna cosa de esas, pero una locura, ¿no? Bueno, yo creo que la película se torna excesiva hacia el final, eh, cuando descubrimos que la madre no está muerta, cuando la, la madre manda matar a la, a la... Bueno, novia, ¿no? La, la chica de Bow, y ahí empieza todo, ¿no? Todo el desastre que mencionabas, eh, que se va hacia los flashbacks, van, van arriba, y ves ahí al, <ríe> al miembro extraterrestre. <ríe> que Yo dije, ya, ¿qué, ¿pero qué carajos está pasando aquí, no? Es como que... <ríe> sí son como representaciones, ¿no? Se pueden entender de, de, que, de que todo esto es como... Desde el punto de vista de la madre y, y prácticamente el padre de, de Bo, para la madre simplemente es eso, ¿no? Es un, un miembro viril, entonces, eh, eh, yo no feo, ¿no? Uno, uno de, de Stranger Things, digamos, si, no, si se puede dar una definición, entonces, nada. Eh, Ahí es donde me parece que la película ya es como... Sí, sí puede llegar a engancharte porque quieres saber cuál va a ser el desenlace de este personaje, ¿no? El personaje sufre tanto que incluso a quienes no les gustan los finales felices esperan que hacia el, hacia el epílogo encuentre algo de paz o, o le sucede algo, ¿no? Pero la verdad es no, es desesperanzador, como decías. Y acá tengo un par de interpretaciones, pero eh, quisiera saber qué, qué opinas de, de esta segunda mitad de la película.
1: Sí, de hecho es un reparto poco conocido. A ver, retomando algunas ideas tuyas, eh, de hecho es la mejor parte cuando vemos un poco el barrio donde vive y es te transmite muy bien esa sensación de inseguridad que quiere cruzar la calle y justo a alguien le asalta <ríe> y la la vuelta gente que entra a su casa ajena y haga una fiesta siento que son miedos que un poco todos hemos pasado y no sé, lo hace real creo que realmente estoy de acuerdo contigo que dices como que es un punto de vista de él y lo hace tan inmersivo que ya te das cuenta del tipo de personaje que es que, como decía, me gusta muy bien cómo está construido la base que tiene, un poco la, la justificación de por qué es así de inseguro, porque está como que muy apegado a, a, a la madre, o es pues, lo que ha tenido, que al final la madre igual lo condiciona mucho, ¿no? Hay como ese eh, tira y, y afloja entre esa relación de él y su madre, que a veces él igual quiere salir, pero como que lo vuelve a entrar. Entonces, no sé, cómo a un principio decía, una sesión de terapia parecía de Ari Aster para tratar de solucionar una relación conflictiva con su madre. Pero es una primera mitad que me gusta mucho. No sé exactamente en qué momento la peli se va haciendo muy reiterativa, eh, un poco larga, mmm, sin mucho un hilo conductor, pero estoy de acuerdo que la mejor escena de la peli es este flash forward que tiene como... Esa escena de teatro, como que el, el escenario muy bien armado, muy todo así, muy artesanal. Ahí vemos igual a un Joaquín Phoenix, a un bow un poco más viejo. Y abarcas ahí ¿no? un montón de edades de niño, viejo, y todas se van conectando. Así que es una película muy de personaje. Tal vez es igual explique por qué el reparto no es tan conocido. no Es como que bastante centrado en el protagonista, que es lo que te quieren contar. Eh, qué más te puedo decir de la peli o de la parte final eh, no lo sé men siento que también es un, un punto muy alto, no alto para Ari Aster, sino como que decisivo de bueno he hecho un ejercicio de autoficción en mi tercera película de una especie de no, no sé qué tanto de él tendrá pero hacer, un, hacer una película tan específica de un personaje te hace pensar en una especie de autobiografía pero ya tienes Alguien que haga lo que hagas, sabes que te vas a esperar algo extrovertido, como que muy estrafalario, que ya lo haga en su tercera peli, me parece muy, muy bien, y no sé, men, esta peli es la más cara de A24 creo que ha levantado mucha expectativa, era una de las pelis del año, y no sé, te puede gustar más o menos la película, pero sabes que te vas a encontrar algo diferente, y creo que es lo que se agradece siempre.
0: Es muy importante esto que acabas de mencionar, de que ha sido la película más cara de A24, que de todas maneras sigue siendo un presupuesto menor si lo comparas con las grandes producciones de Hollywood, no la película costó 50 millones, supongo que 30 se han ido en el pene gigante CGI mutante, pero pero bueno, ya en serio, eh, es interesante porque estas producciones se mueven eh, sí con presupuestos menores a los de Hollywood, claramente, pero tienen eh, actores, actrices y realizadores de primerísimo nivel, ¿no? La mayoría. Son producciones que no suelen fallar. Bueno, 24 ya la peló con The Idol también, entonces eh, no está teniendo muy buena racha. Pero esta película, eh, a pesar de que tiene como este bache en la segunda mitad, eh, al menos como lo vemos nosotros, por ahí a alguien le ha, le ha encantado toda la película y es totalmente respetable. Pero este, esta parte final eh, si sí es la más desesperanzadora. Lo cual eh, me parece bien, yo, yo no soy necesariamente de finales felices, pero me gusta mucho porque es, eh, se interpreta muy bien. Hay, hay cositas ahí dentro de la película, detalles interesantes eh, que te hacen cuestionar la cronología de los hechos porque por ejemplo cuando está en la casa de estos dos eh, señores de esta pareja que, que lo acoge después de atropellarlo y entra, a la enciende la televisión uh -huh. y la, la señora le dice el, el canal no y ahí ya ves lo que va a suceder ves fragmentos de lo que sucede después en la película entonces como estamos dentro de la cabeza de este personaje, no sabes si la película está contada cronológicamente verdaderamente en ese orden o si está saltando constantemente entre eh, pasado, presente y futuro. Y eso me parece súper interesante porque para mí ya era una pista de que, de que le iba a matar a su madre cuando él le llama, creo que al abogado, eh, cuando está en la casa también y le dice el abogado que no han sabido nada de él en tres días eh, después de la muerte de su madre, ¿no? Entonces, para mí es como que en ese punto, que es justo en la mitad de la película, te dan pistas de que quizás eh, esto igual es como él lo está recordando, eh, añadiéndole ciertas cosas y lo está recordando después cuando todo ya ha ocurrido. Y obviamente para mí la, la interpretación es que sí, de verdad la mata y el, el final para mí sería que él se suicida, ¿no? Pero por la carga de conciencia que le ha generado su madre eh, por la relación conflictiva que tiene con su madre. Eh, incluso en, en su momento final, en, en su muerte, tiene como cierta culpabilidad, ¿no? Aunque no, no sea culpable del todo, digamos, por, por cómo es, porque viene, como bien decíamos, de la relación completamente enfermiza que, que le genera su madre, ¿no? Y me parece interesante eso, que hayan como esas, esas pistas, esos destellos a través de cosas eh, que no son muy explícitas, ¿no? Por ejemplo, es el televisor y la otra es a través de una llamada. Son como cosas pequeñitas, pero que te pueden dar pistas de de cómo está la película. Eh, no sé si la vería de nuevo <ríe> para encontrar esos detalles. Es muy angustiante y es muy larga. Quizás si fuera igual de angustiante, pero un poquito más cortita, la volvería a ver, porque no, no me gusta sufrir, no soy masoquista. <ríe> y... Y esta películas, así como Clímax de, de Gaspar Noé, no sé si la voy a volver a ver en mi vida porque igual fue, fue angustiante, eh, esta es una de esas películas, ¿no? Y tienes que eh, verla estando dispuesto a, a enfrentarte a eso, ¿no? Una película angustiante to en todos los niveles que, que no te va a dejar eh, respirar durante 40 minutos, luego se va a detener un, un tiempito y luego vuelve, ¿no? Entonces es una experiencia... Eh, que es interesante, ¿no? Y que yo creo que, que cualquiera le puede dar como un, una interpretación distinta, porque parece ese tipo de películas como planteadas para que puedas leer como eh, 50 teorías en internet, ¿no? No solo una, digamos.
1: Sí, sí. Eh, estaba acordándome de una de las escenas que dices cuando está con esta pareja que lo atropella, y lo están buscando para que vaya al velorio de su madre o al entierro y como que no pueden llevarlo adelante porque él está lejos y lo hacen sentir mal, o sea, como que la culpa no es de él, pero lo hacen sentir mal. Y ahí tiene sentido un poco a lo que te refieres, de que es una película como que muy agobiante, porque siempre una sensación de que él está obrando mal, de que él es la mala persona. Cuando el contexto es súper rocambolesco y así sin sentido absurdo, pero que todo apunta a que él no él está obrando bien. Por eso la escena final, a mi interpretar, es como este juicio final de, de juzgarlo al hijo, de que se, se, al final ha sido un mal hijo y su vida tal vez se podía resumir a que sea su madre. Pero una de las cosas que menos me ha gustado tal vez de la segunda parte es que sentí un poco fragmentos, más o menos inconexos, Hablábamos of the record, como la película tal vez no está, se notan los cortes de las cuatro a tres horas que pudieron haberlo hecho y para mí podría haber sido incluso más corta. Y me parecen como fragmentos así muy, muy separados, muy independientes, que no, no sé si te ayudan a, a seguir llevando la atención de la, de la película.
0: Sí, es. Quizás la parte en la que divaga más, digamos, ¿no? Habría que ver el, el corte del director. Bueno, habría que ver, tú, tú velo si quieres. Pero yo no, yo no me angustiaría durante cuatro horas, la verdad. Quizás solo para ver si se, si se corrigen. ...como estas pequeñas incoherencias que le puedes encontrar... ...sobre todo a la segunda mitad... ...porque Midsommar tiene un director cut... ...y yo he visto el director cut... ...pero no he visto la, la oh, versión no, estrenada no. en cines... No, okay. ...no sé qué tanto la película empeora... Porque directamente la vi en digital. Yo no sabía que era el director Scott Pero he visto que esa versión dura dos horas con 50. Y la versión estrenada en cine es 2 horas y 20 algo más o menos. Entonces, pero a mí esa.
1: Parecida a la duración de bueno, Bo, ¿no? Parecida al
0: recorte. De y Midsommar a mí me parece la mejor película de, de, de Ari Aster, ¿no? Al menos ese Director's Cat que he visto. Bueno, ya quieres entrar a ese, a ese debate. Ya quieres entrar a ese terreno. <risa> vamos, vamos. ¿Qué tienes que decir, Dilo.
1: No, sí, me gusta mucho Midsommar, me gusta mucho Florence Pugh ahí también, que me encanta como actriz, y cuando veas Oppenheimer vas a ver que está muy bien Oppenheimer, y nada, me gusta mucho su papel ahí es una buena peli, pero todavía tiene un poco esas manías del director, no que se sienten súper pertinentes con el, con con el folclore que impregna el director pero me gusta mucho más eh, Hereditary y siento que es la mejor por el momento de Ari Aster que, no sé, espero que siga siendo este high horror que, que hablabas porque Bo es un poco una, no sé, una comedia, trata de ser también algo como, por momentos es de terror pero nada Ari Aster es de los mejores directores y como hablabas a principio de unas películas más esperadas porque es wow, o sea la va a producir a 24, la va a protagonizar Joaquin Phoenix entonces, cada película que haga este director ahora va a ser un acontecimiento cultural y me gusta esa idea, es un muy buen director Ari Aster, como te digo, al fin y al cabo es un director atrevido, como que audaz y que está teniendo un, un contemporáneo como Robert Eggers. Y no sé, no me quiero salir mucho del tema, pero los tres son como que van yendo a la misma dirección porque han producido tres películas, comenzaron con terror Tal vez ahora al final se están distanciando un poco. Pero. Nada. Mmm, si me dices cuál sería mi favorita, yo creo que Hereditary. Y bebe mucho Hereditary de las películas clásicas de terror sobre brujas como El bebé de Rosemary. Eh para mí hay partes calcadas del exorcista, la tercera parte como cuando están la, la, la vieja, la abuela, la madre que muere está como que trepando como una, araña por, como una araña por la pared entonces, no sé, me parece un debut genial, Midsommar igual me gustó mucho pero Hereditary ya es otro nivel, y Bob puede ser como su proyecto más personal el más ambicioso pero que no termina de contener ese creo pero deja un, un protagonista para la prosperidad. Me parece un buen ejercicio de autoficción, pero no la volvería a ver. Porque sí es agobiante y es un protagonista sufriendo psicológicamente un deterioro o, o revisando su conciencia que lo hace siempre todo mal. Y nada, se me hace muy, muy larga. Pero eso, man, O sea, tú te quedas con... Midsommar como la favorita. Ari Aster o Robert Eggers. Uf,
0: qué, qué pregunta tan difícil. Um, creo que es necesario lo que has mencionado, ¿no? Porque lo hablábamos un poquito antes de empezar a grabar. Que um, han salido casi al mismo tiempo estos dos directores. Y cada película que sacaban eran muy esperadas, ¿no? Eran muy esperadas por la gente. Um, y eso habla mucho de, de directores que apenas tienen tres películas cada uno. En su, uh -huh. en su filmografía, ¿no? Eh, y todas muy distintas entre sí, eso me gusta. Eh, ambos empezaron con películas de terror, de, de horror, más eh, mucho más cercanas a ese género, sin todavía eh, involucrar otros tipos de, de narrativas o otros tipos de, de subgéneros de, de la ficción. Pero después fueron explorando eh, cosas un poco más atrevidas, ¿no? El, el mismo Robert Eggers en su segunda película con, con The Live explora otro tipo de horror, eh, un, un tipo de horror que te remite a una época específica del cine también, por eso la, la utilización del blanco y negro, que es una película que me encanta. Increíble. Después con The Norman eh, explora ya algo mucho más gigante, ¿no? Sería el equivalente a esta película porque hay mucho más presupuesto y es una búsqueda eh, más personal, si bien The Norman creo que... Eh, es la adaptación de alguna historia, si no estoy mal. Pero, no, creo que no. Uh -huh. Pero bueno, es, es una producción mucho más, a una escala mucho más grande. Y es difícil compararlos. Yo personalmente miré un poco más por Robert Eggers pero Ari Aster es un director increíble, ¿no? Yo creo que es versátil también y lo ha demostrado eh, con cada película que ha sacado porque cada película es distinta a la anterior, ¿no? Si bien eh, todas mantienen en común este elemento de, del thriller psicológico, de la tensión latente, digamos, eh, la, la búsqueda estética entre cada película es muy distinta y eso hay que dárselo, ¿no? Hay que reconocérselo porque esta película de Bo es bastante propositiva en ese sentido y eso, eso me parece muy increíble de este director porque incluso hay otros, otros cineastas eh, que lo han reconocido, ¿no? Scorsese leí una vez creo que después de ver esta wow. película que dijo que es una de las eh, voces más extraordinarias del cine actual eso ya te dice mucho, ¿no? Eh, a Scorsese le encantó esta película a le, le gustó mucho la película de Bowie's Afraid no sabía. Porque bueno, a Scorsese le encantan las películas largas, ¿no? Scorsese, tres horas de cine, es como, como un paseo por el parque, digamos. Ajá. Entonces, se, se la pasó de maravilla. Eh, eso sí, hay, hay que tener cuen en cuenta eso, ¿no? Si no estás acostumbrado a ver películas largas, eh, te puedes cansar. Eh, y también tiene que ver por eso que decíamos no Es una experiencia inmersiva eh, Dentro de un personaje Que aparte de que es inestable Sufre mucho Entonces tú sufres con él no Tú estás sufriendo todo lo que él sufre Y no tiene descanso, no tiene alivio eh, Por eso después de los 40 minutos Tú descansas porque él ha, ha sufrido el accidente y tiene que recuperarse Y después vuelves a descansar Cuando se, se queda un rato Para presenciar la obra de teatro Pero después no descansa es, es eso, no es, eh, es, es sufrirla eh, y bueno, no, nadie quisiera sufrir dos veces este, este agobio pero sí es una película muy interesante que, que les recomiendo ver si es que no les interesan los spoilers, y han seguido esto hasta acá. Y nada, yo creo que no lo, no lo hubiera visto en el cine. O sea, si hubiera llegado, hubiera ido de cabeza a verla, ¿no? Por todo lo que decíamos, claro. porque esperábamos que era Ari Aster, Joaquin Phoenix a 24, iba a verla sí o sí. Pero eh, ahora que ya la he visto, no me hubiera gustado meterme tanto en esa experiencia, ¿no? Porque es una buena película, al final de cuentas. Y ¿La volverías a ver? Sí, la volvería a ver. Pero después de mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Un día que quiera hacerme daño, <risa> un, día que, un día que quiera, que quiera <risa> sufrir, un día que me, que me esté faltando cierta adrenalina en la vida, ahí sí la vería. Pero, pero así, por voluntad propia, <ríe> eh, este mismo año, este mismo <risa> año o dentro de, de unos años, tal vez no, ¿no? Por ejemplo, creo que para este punto he superado un poco la, la angustia de las películas de Gaspar Noé. Y hay alguna que vería de nuevo. Hablando de esto... ¿Viste irreversible? Perdón. No, 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 no. No ah, he visto irreversible.
1: Más, ¿no? Es que igual es una escena muy traumante, en Que dices como que, ¿por qué estoy viendo esto? Pero nada, era para hacer ese paréntesis que dices la escena de violación que has debido escuchar de Mónica Bellucci ahí 10 sí, me minutos menos de un plano fijo o sea has, se ha quedado grabado en mi retina y no para bien claro pero bueno ahí es un poco en el debate ético y moral del cine que da ya para otro programa de yo quiero hacer sentir en, a costa de lo que sea cuál es el objetivo, y que esa película igual en Cannes salieron todos escandalizados de que es una vergüenza y tal, pero eso, o sea, ahí hay, hay otro debate, ¿no? de qué tan ético, o sea, si, o si hay un papel ético en decir, lo, mi objetivo es hacer sentir
0: y no me importa los medios que vaya a utilizar. Sí, la verdad es que ese es un debate interesante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ese debate, bueno, Irreversible es una película que causó mucha controversia. Debe ser la película más eh, controversial de Gaspar Noé. Estamos hablando de un tipo que hace películas bastante intensas, ¿no? Que fácilmente su película más ligera podría levantar polémica <ríe> en cualquier parte del mundo. Pero, eh, por ejemplo, Mother, de Darren Aronofsky, eh, a mí mm -hmm. sí me parece que entra de, dentro de esa categoría que dices, ¿no? De tratar de evocar emociones, no importa cuál sea el precio y no importa qué es lo que estés mostrando en pantalla y a mí esa película me parece totalmente excesiva no eh, me parece yeah. totalmente excesiva y durante cierta parte de Bow is Afraid, por momentos era como una peli de, de Charlie Kaufman por momentos era como, como una peli de, de, de Aronofsky también y, y eso me parece una locura, no eh, eh, incluso <risa> me gusta mucho la, la, la combinación claro, incluso tiene algo de, de, del show de Truman también entonces sentía como un poquito de esas cosas que me parecía interesante como los había encajado dentro de la película eh, porque no se siente como una película que que divague al menos en, en los géneros narrativos, ¿no? sino más en, en la historia digamos, y esa, esa, ese híbrido de, 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 de estilos que, que pone ahí eh, me pareció interesante pero cuando se, cuando se volvía un poco una película de Aronofsky es cuando yo peor, peor la pasaba o ¿no? cuando sentía que ya por momentos se hacía un, un poquito excesiva digamos. Eh,
1: me gusta así esa comparación me, una, me parece una comparación bien certera como que lo, puede tener lo surrealista a veces de Kaufman, lo, lo introspectivo. Y, y así lo excesivo, las imágenes violentas una detrás de otra de Aronofsky, como fue Mother. Sí, a ver, yo tengo un problema con Mother que es cuando la película sientes que te está llevando a algún lado. No digo que tenga una estructura clásica, pero como cuando es así muy, te lleva mucha la abstracción. Te cuesta entrar en ella y ya vas perdiendo interés y en Mother me pasó un poco con eso, como que no iba hacia ninguna dirección, tampoco entendía muy bien lo que me estaban contando, entonces ya te cuesta entrar, o sea, ya no quieres prestar tanta atención, y con veo tiene miedo, de hecho tiene una intención mucho más clara, o sea, más bien el mensaje está súper claro, pero si esa segunda mitad que hablábamos, ya no sabes muy bien lo que te está contando. O sea, sí hay partes. ¿no? La parte del teatro, es, creo que la, la tenemos muy clara. Y nos acordamos bastante de ella porque es un mensaje muy claro dentro de la película. Una posición a la tesis que te ponía a un principio eh, muy, muy fija. Entonces, nada, esa parte sí la entiendes. Pero el resto es como que no puedes entrar. Aparece ahí el pito gigante. después la madre, la otra enamorada... Entonces ahí siento que ya se, se cae. Y a ver, otro dato igual curioso es que Bo había, era un, corto, un cortometraje de Ari Aster que hizo antes de cualquier otra película, antes de editar incluso, se llamaba solo Bo y era un cortometraje. Entonces era como una película que siempre el director ha, ha querido estar contando y ahí se me hace que tiene esto que te decía de la, de la autoficción.
0: Sí, creo que fue uno de sus primeros cortos, ¿no? Porque antes de, sí. de editar hizo como tres cortos. Creo que están en YouTube todos. Yo vi uno que justamente hablábamos de, de violaciones, que incluye una violación que es... Ese sí es un corto bastante fuerte, bastante fuerte. Eh, y este corto que, que mencionas, creo que era básicamente lo que sucede en, en los primeros 40 minutos de los que hemos hablado tanto, ¿no? Y eso me, me parece interesantísimo mm -hmm. cómo a partir de, de ahí ha ido como hilando la, la, la historia y también la estética de... Porque es como, la peli está dividida como en, en cuatro partes, más o menos, y es como que cada parte tuviera una estética distinta, ¿no? Eso también me parece algo para tener en cuenta y, Sí, la, si la volvería a ver, sería para ver el, el director's cut, ¿no? Eh, para, para ver qué tanto puede mejorar eh, la película a partir de esa hora que se ha recortado. Eh, que sí, obviamente, cuatro horas de esto podría ser una tortura. Pero quién sabe, por ahí la película tendría más, más cohesión. Porque todos sabemos bien que estos recortes... Eh, siempre le quitan muchas cosas interesantes a las historias, ¿no? Casi siempre que ves un director Scott eh, hay pocas cosas que reprochar, bueno, no en todos los casos, pero casi siempre al menos es mejor que la versión estrenada en cines, ¿no? Eso es una garantía, digamos. Entonces, eh, tengo curiosidad, si alguna vez sale ese director Scott, creo que sería la única oportunidad en la que volvería a ver esta historia y después nunca más, y después nunca más en mi vida, porque... No, no, gracias. Eh, está buena, pero como les digo, es, es muy sufrida la peli, pero es interesante, ¿no? O sea, si nos ha dado para, para debatirla tanto tiempo es porque realmente eh, evoca cosas, ¿no? Para bien o para mal, eh, es una película que no te va a dejar indiferente, ¿no? Que sí vas a querer que se acabe eh, por, por lo que decíamos, por la inmersión en esta angustia, en este delirio, pero eh, vas a analizarla mientras está sucediendo y definitivamente es, es una propuesta interesante eh, tengo muchas ganas de ver qué va a hacer Ari Aster en el futuro eh, no sé si ya ha ya hablado sobre cuál va a ser su siguiente proyecto, pero tengo muchas ganas de eso, ¿no? y estaría bueno también reseñar sus películas anteriores como te decía antes de empezar a grabar claro. eh, las de Robert Eggers porque creo que son dos directores que eh, ya, ya han dado mucho de qué hablar pero yo creo que pueden seguir uh, alcanzando más y más cosas, ¿no? Porque sus películas son eh, son increíbles hasta el momento.
1: Sí, me gusta que los estemos disfrutando. Estamos viviendo como su desarrollo. Es apenas su tercera película. Y si ya con Bo ha habido todo este revuelto de que es una de las mejores pelis, más una de las pelis más esperadas del año, imagínate con las, con las otras siguientes. Y tienes esa garantía de que es un director que te está contando algo. Y, o sea, somos... Muy hijos de su tiempo, porque estamos viendo desarrollar su estilo, sus primeras películas. Él con Egres igual han comenzado con el High Horror, que es igual una, un género muy de nuestra época. Y a ver dónde se dirigen. No sabías cuál es la próxima película de Ari Aster. Yo tampoco la sé, pero te puedo decir de que la siguiente de Eggers es Nosferatu. Entonces. Mm, he visto eso. Tengo muchas, muchas ganas. Por Andrew
0: Garfield, creo, ¿no?
1: No estoy muy seguro. Sabía que era. Igual a Aaron Taylor Johnson. No sé muy bien qué otro, cómo, quién más hace el reparto. Pero volviendo a ese debate que ponías Esther, Ay, Esther o Ari Aster. Mm, no sé. Me gusta que Egres tal vez sea un poco más comedido. Sin significar que sea igual de. Eh, arriesgado con imágenes sugestivas bastante audaces pero como que tiene un, un proyecto más cerrado no o sea como un, y un estilo siento que Ariaster ha ido igual como que buscando una identidad todavía siempre bastante clara en el sentido de imágenes que no son tradicionales buscar otro tipo de ángulos o, o contarlas de formas distintas pero no sé si te pones a pensar a mí y se me hace muy diferente de Midsommar en cuanto al lenguaje y Midsommar se me hace igual bueno, un poco diferente a Bo. En cambio en Eggers sientes ya un estilo medio gótico, eh, eh, epicidad también. Y ahora que has elegido hacernos Feratus, siento que tiene más concordancia con, con su mensaje en general. Y a ver, comparando la tercera película de Aster que es Bo y la tercera que fue Norman, que es del año pasado, ¿no? Sí. Normal.
0: Eh, Exacto. No
1: sé. Por, no quiero decir que es una película comercial la de Egres, pero no sé si estaba en una historia como tal, pero sí a ser una de leyenda. Eh, igual comentábamos esto de Record, que es una película de aventura. Tal vez compatible con otros tipos de públicos, porque yo te diría que Bo, de hecho, no es para cualquier tipo de personas. O sea, tiene que saber que dura tres horas y a momentos es un montón de abstracciones y de trips del director y de no aguantar, sí podías agarrar un público un poquito más amplio pero con escenas en donde se da el lujo de ser bastante lisérgico y poner bastante su sello pero nada, hay que... de aquí a un tiempo vamos a estar siempre hablando de ellos ¿Cuándo volvería a ver vos si me dices de aquí a 10 años en la butaca, en el décimo quinto <risa> aniversario? Hagamos una retrospectiva de Ari Aster y yo, ya, bueno. La voy a ver en dos sesiones.
0: <risa> el director Scott en dos sesiones.
1: Sí, sí, sí. Pero... <risa>
0: Pero sí, no. Yo, yo tampoco la vería inmediatamente... Acotando sobre lo que decías de Nosferatu, acá he buscado, y efectivamente no está Andrew Garfield. Me he confundido, Andrew Garfield va a ser Frankenstein para la de Guillermo del Toro. Wow. Y en esta de Nosferatu está Aaron Taylor-Johnson, William Dafoe, Nicholas Holt, Dafoe. Eh, Bill Skarsgård, Lily Rose Depp y Anya Taylor-Joy. Tremendo elenco. Man.
1: Tremendo elenco, man. De normal ya tiene buen elenco, pero esta está 10 veces mejor. Que les den todo el presupuesto que pidan esos, ¿no? Para... <risa> <risa> para que nos sí. den
0: joyitas no, sí, de hecho sí, 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 no. no a mí me encantan los dos la verdad, hacen películas increíbles yo creo que sí, eh, The Norman si bien también tiene esta esta parte más mística, ¿no? Cuando se realizan los rituales, que, que lo, es lo que lo puede alejar mucho de las propuestas de, eh, de aventura más eh, comerciales. Porque, de hecho, eh, algunas personas que, que les gustan más estas, estas películas, que han visto la película, me decían, pero a veces se pone muy, eh, me decían, medio fumada cuando aparecen ahí. <risa> En esas cosas, y que, no. y, y era. Incluso, incluso para alguien que está más acostumbrado a esas propuestas, no es. Pero, Bo, ya ya no, no te ven ni 10 minutos, yo no. creo, alguien que, que, no está, que no está preparado, no porque tienes que estar dispuesto a, a sufrirla y a sufrirla tres horas. Y es eso la película, básicamente. Pero sí, si comparamos la accesibilidad de ambas, eh, de hecho, si hablamos de la filmografía de. De estos dos directores, esta película es, creo, la menos accesible de todas, ¿no? Eh, la, sí. que, la que realmente es para un público muy, muy específico. Y, y yo creo que si hubiera llegado aquí a cines, yo creo que nadie hubiera ido a verla. Bueno, y ahora los estoy justificando, ya creo que ya los entiendo, pero <risa> no sé, <risa> es, es, a ver un, así interesante. es
1: una lógica de capitalismo, lastimosamente, amigo, oferta-demanda.
0: La verdad es que sí. Sí, a veces anuncian estas películas y luego no, no las traen, eso me parece rarísimo, pero me, me pare, esta me dio, creo que no la anuncian.
1: Me dio rabia también que Asteroid City no haya llegado a los cines, man. y tampoco a, en Bolivia, que, y tampoco llegó The French Dispatch, entonces lo están olvidando a Wes Anderson.
0: Sí, pero ¿alguien en España no llegó eh, Asteroid City a los cines? Sí, 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 sí Asteroid
1: llegó, claro, claro.
0: Pero ¿la viste al, en, en cines o no?
1: La vi en el cine. Sí, sí, la vi en el cine.
0: ¿Qué tal?
1: Y tú no la viste todavía. Estaba
0: esperando esperando a que llegue, pero bueno, va, va a tocar verla igual que esta, ¿no? Y por vías menos legales.
1: Sí. <risa> da, da un poco de rabia eso, men. O sea, porque pues... Es una buena... No es mi favorita de Wes Anderson. No es una mala peli, pero no es
0: mi favorita. ¿Te gustó más que French Dispatch? Que a mí también me gustó esa.
1: No. Sí, me gustó mucho La Crónica Francesa. A veces sentía que era como que me gustaba por algo personal, porque habla de un periódico. Por periódico, claro. entonces dije, wow, este corresponsal aquí... Me divertí muchísimo con La Crónica Francesa. Soy ese, de hecho, sí. Soy... Tal cual, ven. Pero, no sé, cuando si llegue el momento que quieras hablar de la Straight City, ya igual se va abstrayendo un poco en el argumento Wes Anderson. Pero es, sí, a ver, a, volviendo igual al tema de las películas que llegan a salas en Bolivia, la, la de Ares de Norman llegó y... no sé, man, o sea, es otro tema el tipo de películas que dominan las salas comerciales que podemos estar discutiendo un montón de tiempo, de que no hay salas en otros lugares. Y es que, a ver, estando yo aquí por primera vez, es como que hay cines muy específicos donde vas a ver este tipo de películas y que hay un público, y que al final no es tanto una, un problema del cine, sino que vas a ver estas películas al cinema en Bolivia y tienes otras 3, 4 personas en sala, ¿no? Entonces... Si al final trabajas bajo la lógica del capitalismo, no, no te rinde
0: Claro, eh, me han contado que allá es más o menos lo que decías, ¿no? Como por gusto de película, un cine, ¿no? Y como 10 salas de ese tipo de, de propuestas que llegan. En cambio, acá es como, claro, al haber menos cines hay un abonico menor de posibilidades. De hecho, acá todos los cines eh, se van directamente a lo comercial, ¿no? Porque obviamente tienen que vivir, digamos. Entonces, eh, se, se van a, a lo masivo, a lo que saben que va a vender y que va a arrastrar montones de personas a los cines. Si bien hay cines que se arriesgan un poquito más, ¿no? Eh, que por la demanda de, de cierto público que, que quiere ver estas películas que no son las más comerciales a veces traen cosas interesantes creo que The Lighthouse sí llegó eh, no me acuerdo bien wow eh, entonces hay, hay cosas ahí para ver pero bueno Qué bien que no vi Bowie's afraid en el cine. Solo puedo decir eso. Eh, sí, sí, eh, está porque... bien. Igual,
1: o sea, al final me acabé la peli como a la una de la mañana, así. Yo también. Un, un día de semana, tengo que volver a casa saliendo del cine después de una película de ese nivel. En el
0: metro todo, todo paniqueado, ¿no? De, ah. Sí. <risa> Tal cual. Va a aparecer un pito gigante detrás de mí. <risa>
1: Que todos son malandros, así como en la calle donde vivía, que lo van a asaltar. Pero, <risa> significa mucho que me haya hecho pensar y me haya jodido el resto de la noche.
0: Claro, a eso me voy, ¿no? Que es realmente una experiencia. Cuando, cuando la vives de esa manera y después de la película realmente no te quedas indiferente, es una experiencia y solo por eso vale la pena verla, ¿no? Eh, si estás escuchando esto y, y realmente quieres vivir una experiencia de cine, quieres meterte de lleno en, en la mente de un personaje, dale una oportunidad a esta película, que es, es buena, ¿no? Es buena. Sí. Eh, porque bueno, no, no, hace, no hace falta que, que siempre la, las disfrutes no eso es lo que decían en, en ese episodio en el que hablábamos de este tipo de películas que no siempre tiene que ser una experiencia placentera ver películas no o sea, eh, con que te dejen algo, para mí es suficiente no para mí vale mucho más eso que una película en la que te diviertes de principio a fin, pero cuando sales es como, como si no hubiera pasado absolutamente nada, no como si esas dos horas o esa hora y media las hubieras simplemente eh, pasado ahí y, y no te ha quedado absolutamente nada y bueno esa película eh, no estoy seguro si está en streaming porque ya lleva un buen tiempo que se es ha estrenado eh, como les digo esta le, le he tenido que buscar por ahí porque no hay otras opciones para verla así que eh, no esperen que llegue al cine porque ya no va a llegar, no, no va a llegar directamente. No creo que la traigan. Ya tiene
1: semanas. No. Sí, ya tiene semanas, de, de yo haberla visto.
0: ¿no? Sí, no, imposible, imposible que llegue acá y, y mucho menos sí. esto, ¿no? Eh, si llega a ganar un Oscar, <risa> que no creo que pase porque cómo se manejan los criterios de. <risa> Oscar efectos, a la mejor película. Mejores, a efectos, Oscar, mejores efectos, mejores para... efectos visuales y el pito ahí. Güey. <risa> <risa> yendo a recoger el que se ha puesto el traje verde del tipo no, pero no, no, no creo solo en esos casos es, es cuando traen películas acá ¿no? o sea, ganan un Oscar eh, y como la gente tiene la, la curiosidad como los Oscars todavía siguen siendo bastante mediáticos en ese sentido no levantes, obvio. ajá es que van a verlas pero y, no. y
1: ya estoy esperando Mer, esa época del año en que viene Boca Salada y nos ponemos a
0: a joderme a <risa> mí <amiga>, por, por <risa> haber visto cinco películas <risa> exacto no va a pasar sí, bueno por lo menos te vas a enterar no va a pasar este año <risa> voy a llegar mamadísimo al de, al de 2024 <risa> voy, a verme hasta, ah, Viendo voy a verme hasta el documental. documental Sí voy a ver hasta el, el documental de, de la India no sé voy a ver todo <risa>
1: me parece bien, bien. sí, igual recomiendo a ver, si estás escuchando y te ha interesado la parte en la que hablábamos de, de que son cineastas de nuestra época, Aster Jägers ve a verla porque va a significar un punto muy importante en su filmografía una película muy audaz y bueno, ver, lo, por la oportunidad de las nuevas formas de ver cine en casa es que si te está aburriendo, le pones pausa y te das una pausa y después la vuelves a ver o la retomas otro día. Que, que para esta película me parece recomendable hacer eso. Sí,
0: sí. Te eh, tienes que tomar un café, ¿no? Eh, tienes que tomarte un café para, para... O tal vez no, no sé si quieres estar muy atento, pero la idea es que no la veas un día que... que tengas como muchas cosas en la cabeza o que estés preocupado por algo. No es ese tipo de películas como para relajarte no en lo absoluto. Eh, tienes que verla un día que tengas tiempo y que aparte estés dispuesto a, a cranear un poco, porque como te digo, es una película que constantemente te va botando pistas de cosas y si estás con el celular o no estás como muy atento... Eh, te pasas, no sé, una escena y ya te perdiste por completo, ¿no? Tienes que estar muy atento viéndola, eh, por más angustiosa que sea. Y, y yo creo que es una película que de la cual se va a hablar en los próximos años. Definitivamente es ese tipo de películas que van a tener todas sus teorías y todo su lore y me parece muy bien. Y en definitiva es, es muy recomendable, ¿no? Eh, muy recomendable que la vean. De nuevo, no, no estoy seguro si está en streaming. Si llega, es lo más probable que llegue a plataformas como Movie, yo creo, eh, que es una plataforma que suele tener este tipo de, de propuestas. Y bueno, a ver qué, qué hace en el futuro Ari Aster. Tengo mucha curiosidad. Y hasta acá nuestro podcast dedicado a Bow is Afraid. Eh, gracias por escucharnos y gracias, Cayo, por ser parte de este podcast.
1: No, gracias amigo por invitarme y que se pase la vida y hablando de películas. Gracias. Abrazo.
0: Adiós.